0: Niesamowita była, bo, e, bo to jest pustynia, wiesz, śniegu, nic nie ma. Kompletnie wyjeżdżasz i odcinać telefon. Też nie widzieliśmy o tym w ogóle, wiesz, 50 km jechali skuterami śnieżnymi, wiesz, bez, bez drogi. Nie? Znaczy, droga jest taka, wiesz, skuterowa. Nie? i 5 50 km, żeby dostać się do tej chaty, w której mieszkaliśmy tak. i no i tam też wiadomo, bez, bez prądu, bez gaz był, ale bez wody, no, żeby mieć wodę, no to musisz sobie roz- stopić śnieg tak, dokładnie. Ale no super. No i w ten przewodnik. Ja w ogóle sobie tego nie wyobrażałem, będąc tutaj, nie? Mówi, żebyśmy się przygotowali, że jak tam dojdziemy, to może być taka sytuacja, że, że będziemy tam siedzieć dwa tygodnie, bo jak zasypie, to jak będzie burza śnieżna, no to może, może być dwa tygodnie tak, że nikt po nas nie przyjedzie, bo nie, be, nie będzie przejezdnej wiesz, drogi, nawet dla skuterów. Aha, i, mu, i mówi, no i pamiętajcie, że tam Netflixa sobie nie poglądać.
1: Wyszło FM i Run Forest prezentują Run Forest Podcast Duklanowski, Skorykow, Kondraciok Podcastują, bo lubią A bydlęta klękają Tylko w Run Forest Podcast Sport, kultura, styl życia Panie bo w życiu liczy się styl Czemu się z tym Kochani, no to jest właśnie ten komfort, moim gościem jest zawodowy reżyser, już teraz o globalnej marce i sławie, producent, film sportowy, który wyprodukował... Właściwie z dnia na dzień stał się kinem globalnym. To nie jest kino, które na przykład w Radomiu wyświetla raz do roku film albo jakby jego żywot później odbywa się na festiwalach, takie filmy na przykład. A Twój film, zanim pójdzie do dystrybucji telewizyjnej, pojawił się na YouTubie i pojawił się na jakby największych serwisach snowboardowych, Tak. Został zauważony. Kto do ciebie zadzwonił? Czy zadzwonił ciebie? No,
0: globalnie, globalnie dlatego, że do nakręcenia filmu musieliśmy przejechać tysiące kilometrów, dlatego globalne. No tak jak wspomniałeś, fajnie, że w, w zeszłym tygodniu udało nam się podpisać e, umowę dystrybucyjną z francuską firmą dystrybucyjną filmów Sport at Adventure. I to, są, to jest jedna z większych firm na świecie chyba największa europejska, także bardzo się cieszymy. Mamy nadzieję, że telewizję zakupią, tudzież platformy VOD. No i bardzo się z tego cieszymy. Minusem tego jest to, że musimy ściągnąć z oficjalnego konta na YouTubie nasz film, ale mam nadzieję, że że to nic nic złego się nie stanie, bo film będzie miał drugie życie w telewizjach.
1: Będzie potrójne życie tego filmu, bo najpierw będzie internet, później kina i później znowu wróci do internetu. Wszyscy widzowie Kondraciu Clive, Fran Forest Podcast mają tę niepowtarzalną okazję, że mogą sobie po prostu wejść na nasz profil i z, tylko z naszego profilu, tylko z profilu The Spirit of Flatness. Dokładnie. Możecie stamtąd wejść na YouTube'a, to jest niepowtarzalna okazja, bo później kina i trzeba będzie trochę poczekać, a sezon...
0: Kin, kin może nie będzie, ale, ale w telewizjach mamy nadzieję, że się pokażę, tudzież na jakichś platformach, tak jak wspominałem.
1: Dobrze byłoby ten film zobaczyć przed, sez- przed zakończeniem sezonu. No, Chyba, że snowboardziści, tak jak windsurferzy, właściwie trenują i jeżdżą cały rok. Ci od wody to podróżują w pogoni za wiatrem, a ci od snowboardu podróżują w w pogoni za za śniegiem, tak?
0: Trochę tak, trochę tak. Za śniegiem i za górami. W naszym przypadku, w w naszym filmie, tym bardziej właśnie próbowaliśmy znaleźć te góry, ponieważ w Finlandii ich nie ma i tak naprawdę jedyne co jest, to jest Przedgórze Skandynawskie, na które udajemy się i ciekawostką jest to, że byliśmy tam jako pierwsi ze snowboardem i prawdopodobnie jako pierwsi na snowboardzie zjechaliśmy z najwyższego punktu Finlandii, czyli z góry Halti, która jest najwyższym punktem Finlandii i z ciekawostek ta góra ale to nie jest najwyższy punkt tej góry, bo... Najwyższym... 150
1: metrów nad poziomem morza, czy trochę nie, więcej? Nie, nie, to
0: jest chyba 230, <laughs> czy 1260, coś takiego. Średnio
1: dla Finlandii tam z filmu tak, wynika, tak, że jest, jest 150. Tak,
0: 150, dokładnie. To jest... Ale z ciekaw... ciekawostką jest taką, że ta góra, to nie jest najwyższy punkt góry, bo najwyższy punkt... Który leży już po stronie norweskiej
1: kontrola graniczna była?
0: Była, była, ale z ciekawost, ciekawostek jest w 2000 chyba tam, już nie pamiętam, którym 16 czy 15 była taka propozycja ze strony Norwegów, że chcieli podarować szczyt norweski finom. Co ty na, mówisz? Tak, na stulecie niepodległości ale ten, cała, ta, cała, ta cała sytuacja gdzieś tam się rozeszła po kościach, ponieważ król, król Norwegii powiedział, że nie ma granic i wszyscy sobie mogą na ten, na ten szczyt wchodzić. także Po
1: prostu król Norwegii słuchał Michała Wiśniewskiego i słyszał, zresztą, że są kajne granice. Wiesz, no ja przystąpiłem do oglądania tego filmu z, z taką nadzieją, że pomimo wieku, jak już, no to już tylko zostaje, wiesz, rower, kiki do Nordicło i biegówki, a <śmiech> <śmiech> film, znaczy on przede wszystkim stał się nie tylko filmem o snowboardzie i o Finlandii. Gdy dojechałem do końca, uświadomiłem sobie, że to jest film, no o snowboardzie oczywiście też, ale to jest film o wolności tak naprawdę, którą daje deska.
0: Którą daje deska którą... Chcieliście zrobić,
1: rozumiem, film promocyjny dla snowboardu i dla Finlandii, a wyszedł film o, o wolności, tak?
0: No to jest... Ten film to ma wydaje mi się wiele, e, że tak się wyrażę w, z, z angielska le, le, lewe, nie, leveli, może... nie
1: levels. Le, le, <laughs> tak, tak to tak, nazwijmy. Wiele tak, poziomów, tak? Tak,
0: tak, tak. Jest, to, jest to film dokładnie o wolności, o, o snowboardingu w Finlandii, o jakby różnych takich anomaliach w Finlandii, które, które mają miejsce i o, o, o życiu, no trochę o życiu i myślę że, myślę, że udało nam się to fajnie zebrać do kupy i da się to oglądać.
1: No oczywiście, że się da to oglądać, ale tak się zastanawiałem właśnie, jak, jak zaczynasz robić film albo zaczynasz uprawiać sztukę, no to na początku masz pewne założenia, co chcesz pokazać, a dopiero później ta, ta przygoda się zaczyna. I to bardzo często po, w innym kierunku toczy się, niż byś chciał. Wiesz, o co chodzi. No i, i ta, ta Finlandia, w której wiesz nie ma egzaminów w szkołach, dzieci nie mają prac domowych to jest i tak dalej.
0: To jest tak. I nie
1: mają gór, mają najlepszych snowboardzistów. Yy, yy i mają najlepszych kierowców rajdowych.
0: Najlepszych, tak. I y, cała, cała społeczność fińska jest nieprawdopodobnie pozytywna I wydaje mi się, że, że dlatego, dlatego jest tak, jak jest w Finlandii, że system na, nauczania jest najważniejszym elementem w rozwoju człowieka. W nałożonym jest, jest największy nacisk nakładany przez państwo, jeżeli chodzi o, o system nauczania. I, I ciekawostek, których też nie mówimy w, w filmie, bo też moglibyśmy opowiadać o, o wszystkich elementach związanych z Finlandią, to Ciekawostką jest taką, że nauczyciele w Finlandii są najlepiej zarabiającymi e, naj, najlepiej zarabiającym grupą zawodową w bu, budżetówce fińskiej. I, czyli
1: edukacja i wolność.
0: Ed, 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 edukacja i w tym w tym momencie to, to jest przeciwieństwo Polski, bo w Polsce jest to jedna z gorszych grup, która która zarabia, cały czas ma problem i cały czas się prosi o o podwyżki i i tu pokazuje to nam, że takie rozwiązanie jest po prostu najlepsze, ponieważ nauczyciele wszystko robią, żeby żeby jak najlepiej nauczyć te dzieciaki. I i co, co więcej, nie ma nie ma reguł, nie ma reguł, nie, państwo nie narzuca, yy, nie narzuca yy, nauczycielom reguł, jak mają uczyć dzieci. No mamy sam...
1: tak, najpierw reforma, później deforma, jest, no później tak, jest zamieszanie, panie... I, później 15 i, roczników i to, chodzi to wszystko, na
0: raz. Tak, to wszystko, I to wszystko daje, że każdy nauczyciel, każdy nauczyciel chce jak najlepiej nauczyć dzieciaki. I co jest ważne, nie ma czegoś takiego jak konkurencja między dzieciakami. W
1: filmie pada fajne zdanie, jak obejrzycie, to zapamiętacie sobie to zdanie, mówię do naszych widzów, słuchaczy, że nie ma tam niezdrowej konkurencji, nie ma niezdrowej rywalizacji.
0: Dokładnie, i to to, to, to jakby wywodzi się od od korzeni, czyli od od tego właśnie podstawowego nauczania, od podstawówki gdzie dzieciaki są uczone, żeby pracować w grupach, grupach. żeby żeby nie ma ocen, które jakby różnicują dzieciaki i i, i nauczyciele nie, nie wyodrębniają jakby każde dziecko jest po prostu indywidualne ma do każdego podejście, ale nie są od siebie jakby separowani przez oceny zachowania, oceny oceny za za naukę i co ciekawe nauczyciel nie może pozostawić dziecka w klasie, czyli nie ma takiego czegoś, że nauczyciel stwierdza, że dziecko nie może przejść do następnej klasy. to jest wszystko po stronie rodziców, to rodzice decydują czy dziecko czy zostaje, czy, czy przychodzi dalej, czy jest w odpowiednim momencie, żeby przejść do następnej klasy I, i, i ciekawostka jest taka a propos właśnie szkół licełów. jedno jest to, że te szkoły są fajnie sprofilowane, a drugą drugą ciekawą rzeczą jest to, że dzieci idąc do liceum nie zdają żadnych egzaminów, to one podejmują co chcą robić i jakby jest zdejmowany ten, ten problem, że zdałem do, do liceum, nie podoba mi się, ale muszę je skończyć, no bo już zdałem i już jestem. tam po prostu, życie jeżeli, pod presją. Jeżeli, jest ta, po ta, jeżeli, jeżeli stwierdzasz, że, że nie podoba ci się, że wybrałeś coś, co ci się nie podoba, po prostu przechodzisz do innego liceum o innym profilu, czy do innej szkoły może zawodowej, która, która, ci, się, która ci się podoba. i Kompletnie nie ma, nie ma jakiegoś nie, nie, wyróżniania, że ktoś idzie do lepszej, gorszej szkoły. Wszyscy są po prostu na, na tym samym poziomie i jest super. Naprawdę jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony jakby całą, całą sytuacją społeczną w Finlandii. No i co co ważne są jakby ten, ten element luzu takiego jakby w, na pierwszy rzut oka, bo... To jest, to jest luz, że te dzieciaki mają, mają duży, duży wybór, mają dużo, dużo, mogą jakby sami, nie muszą odrabiać czegoś, nic im się nie nakazuje. Jeszcze słyszałem, że w tym roku w ogóle mają znieść w szkołach podstawowych przedmioty, że dzieci nie będą uczone w ogóle przedmiotów tylko będą po prostu uczone do życia.
1: Ale I poziom edukacji mają jeden z tak najwyższych, najwyższy, w, najwyższy w ogóle szkital, najwyższy.
0: najwyższy w, każdej, w każdej dziedzinie są na pierwszym miejscu, oprócz matematyki, gdzie w matematyce są na drugim miejscu. I, yy, I właśnie od tego roku chcą znieść kompletnie przedmiotowość, mm-hmm. będzie nauczanie po prostu życia. I co ciekawe jest też, nie rozwinąłem tego, na początku w pierwszym, pierwszym tekście voiceovera było, było to opisane. Bardzo ciekawą sprawą jest, to nie rozwinąłem, tam jest wspomniane, jest więziennictwo. To jest tak ciekawa sytuacja, że po prostu też w Europie, na świecie nie, zdarza, nie zdarzają się takie, takie sytuacje, ponieważ Ponad, ponad 30% zakładów karnych i są to zakłady otwarte całkowicie. I tak jak dojeżdżamy tam w pewnym momencie, znaczy do, do, dopływamy do, do wysp, która się nazywa Słom Su- To jest wyspa przy, przy Helsinkach, na której, na której jest właśnie otwarte więzienie, no tak. gdzie, gdzie więźniowie sobie normalnie żyją. A z drugiej strony jest to jest to, jest to taka miejsce, miejsce turystyczne, gdzie, gdzie turyści przyjeżdżają oglądać sobie te fortyfikacje i to jest pierwsze miejsce na świecie, znaczy w Europie, gdzie wybudowano doki do remontów remontów wszelkich łodzi. I i co co jest niesamowite, ci ludzie, tam, jak przechodziliśmy koło tego więzienia, no więzienie ma ogrodzenie po wysokości bioder. Po prostu to jest, nikt nie chce stamtąd uciekać. W, patrzyłem, z, jeżeli chodzi o. W, w internecie sprawdzałem, jest to jedno z bardziej luksusowych więzień na, na świecie. I co ciekawe, ludzie zarabiają tam około 8 dolarów na godzinę, w tym więzieniu.
1: Czyli mniej więcej tyle, za ile my jeździmy dobrowolnie pracować dokładnie. na Saksy. Tak? Dokładnie,
0: dokładnie. Tam zarabiają około 7-8 dolarów na godzinę. Co najważniejsze, yy, tam jest bardzo fajna selekcja, selekcja właśnie tych więźniów. Są, są dobrze selekcjonowani, czy mogą jakby istnieć w, takim, w takich otwartych więzieniach. I wszystko jest, cały nacisk jest nakładany na to, żeby oni po prostu wrócili do społeczeństwa jako ludzie lepsi. Bo dlaczego oni się tam pojawili? Dlatego się pojawili, bo nie dawali sobie rady i musieli po prostu kraść, czy rob, robić jakieś, e, e, jakieś przewinienia. i dlatego tam wylądowali. Największy nacisk jest na to, by oni nauczyli się dobrze żyć, czyli nauczyli się zawodu, studia i większość osób, które, które są tam, pracują, Uczą się zawodu, uczą się pracy, a także chodzą na uniwersytety, za co też dostają pieniądze. To jest też niesamowite, że w Finlandii za naukę się dostaje pieniądze.
1: To brzmi mniej więcej jak taka wiesz, bardzo sympatyczna utopia albo ja, fantastyka naukowa. Tak, jest, to,
0: jest to, jest to, tak. Jest to bardzo. Ja byłem zaskoczony. Powiem tak, że czując się jakby europejczkiem. Polakiem, który, który gdzieś tam cały czas aspiruje do tego, żeby być au- Europejczykiem takim od 89. I, i, e, no ale zrzuciłeś z tak. siebie
1: brzemię komunizmu tak, i tak, tak dalej i PRL-u? Czy, czy to ci się nie udało?
0: Tak. No, 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 no czuję, czuję że, że tak, ale nawet mówię Europa Zachodnia e, w porównaniu do Finlandii, zachowania i całego systemu społecznego, to jest po prostu jaka, jakaś zaściankowość. To jest... Aż tak? Tak? tak, to jest, no ja czułem się jakbym przyjechał z jakiejś głębokiej wsi, <głosy> <głosy> bo, no, bo rozwiązania tamtejsze po prostu są tak logiczne, tak normalne, tak, no, logika w tym wszystkim jest, tak jak mandaty, no, to jest po prostu prosta sprawa, za mandaty płaci się procent od tego ile się rocznie zarabia. Zarabiasz no, to dużo, płaci tak, duży mandat. Dokładnie.
1: Trzymam tutaj ten wątek edukacyjny, bo dzisiaj z rana ktoś rzucił właśnie przemówienie Warlikowskiego w w Parlamencie Europejskim, który mówi, że 40% Polaków nie rozumie tego, co czyta, 30% rozumie w niewielkim stopniu, co 10% absolwent szkoły podstawowej nie potrafi czytać. Aż 10 milionów Polaków, czyli 1 czwarta, nie ma w domu ani jednej książki.
0: Znaczy problemem, problemem, w, Polsce, problemem w Polsce jest to, yy, oglądałem się ostatnio dokument, że my jesteśmy zmuszani do nauki. Od yy, początku, od podstawówki jesteśmy zmuszani. Nikt nas nie zachęca do nauki, tylko jesteśmy zmuszani. I głównie nauka yy, w szkole podstawowej, w liceum i na studiach, jeżeli Oczywiście wybierzemy dobre studia i jesteśmy, wiemy co chcemy. Tak często się zdarza, ale nie zawsze. W moim przypadku tak nie było. Po prostu jedyne co, to po prostu uczymy się zapamiętywać. To jest jedyna rzecz, którą, którą uczymy się w naszych szkołach. I nic więcej.
1: Bo, ja nie potrafię przez to. Bo, no, nic nie pamiętam.
0: No to teraz w czasach social mediów nic. wszyscy zapominają, za dużo jest bodźców dookoła. I problemem jest, jest w Polsce to, że nie mamy, po prostu nie, nie potrafimy uczyć dzieciaki, nie potrafimy siebie uczyć.
1: RUN FOREST PODCAST SPORT, KULTURA, STYL ŻYCIA Wracając do filmu na chwilę, bo przepraszamy Państwa, że tak odbiegliśmy od tematu snowboardu, zajęliśmy się edukacją, ale obaj mamy małe dzieci, trzeba je wychować, wyedukować i nie zabić w nich talentów, powiedz co młodemu człowiekowi daje zetknięcie z deską snowboardową i złapanie zajawki w ogóle na, na taki styl życia, że wiesz, nie piłka nożna, tak jak wszyscy, tylko właśnie
0: desk. No jeżeli, jeżeli rozmawiamy tutaj o, o Finlandii, no to to jest bardzo, bardzo fajny przykład, bo w Finlandii jest piłka nożna, ale tam te, te, te sporty są troszeczkę, troszeczkę inne. Tam dużo się gra w hokeja, a wszędzie, wszędzie między blokami są boiska Hokejowe, to jest, to jest ciekawe, no wiadomo mają warunki do tego, snowboard, no wszelkiego rodzaju tam biegowe, biatlonowe mhm. sytuacje. I tak jak opowiadamy w filmie, co też jest ewentem w skali światowej, nawet widziałem, że ze Stanów ludzie chcieliby, żeby tak było. To jest szkoła snowboardowa, liceum snowboardowe, do którego się w wieku 15 lat wyjeżdża. Z, z domu i. Dzień, Szkoła z internetem tak, po prostu. Dzień, dzień, codziennie jeździ się, na, jeździ się na snowboardzie i, i do tego się uczy. I, I tu jest właśnie ten element fajności nauki, że dostajesz coś naprawdę super, czyli jeżdżenie na snowboardzie, bo te dzieciaki w wieku 15 lat wszystkie chcą jeździć na na, na snowboardzie, które oczywiście decydują się na tą szkołę. Wiadomo, że mogą być sytuacje, które dzieciaki, które nie chcą, ale jeżeli już są, to dostają tak fajną rzecz, że każdy z nich po prostu po tym jeżdżeniu na snowboardzie chce się uczyć, no po prostu, bo bo dostają tak pozytywną energię, tak, tak, tak jest to fajne, że jakby nauka jest takim dodatkiem do, 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 do tej sytuacji i wtedy super chłoną naukę. No i wiadomo, dotlenienie mózgu i, i wszystkie sy- sytuacje takie, które, które pozwalają mają. Tak, pozwa- pozwalają <grym> tą naukę lepiej do, do głowy zassać. Smogu nie mają no i niesamowita jest woda w Finlandii, to jest kranówka, jest lepsza od wszelkich wód mineralnych, które mamy w sklepach w Polsce. To jest nieprawdopodobne.
1: Cześć, to brzmi tak jak ty, jakbyś stał się ambasadorem w ogóle w Finlandii, jak, się to, jak to się stało? W ogóle, dlaczego akurat Finlandia, rozumiem, że no Finlandia ma d- najlepszych snowboardzistów i pojechaliście do Finlandii. Nie pojechaliście w Alpy albo w jakieś włoskie Dolomity, bo pojechaliście tam, gdzie nie dość, że nie ma górek, to jeszcze musieliście poszukać małe.
0: Górki są, ale nie ma gór. Nie ma gór nie ma górno dlatego, 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 dlatego Finlandia, no bo tam był temat. Czy tam
1: poszukiwanie był, fenomenu, tam, czy tam pokazanie, że jak nie ma warunków, to, to i tak można zrobić coś więcej niż tam, gdzie te warunki są po prostu.
0: Dokładnie, to jest o przekuwaniu takich wad w zalety. I co, co, co ciekawe, Finlandia, mhm. Finlandia jest krajem, który naprawdę dużo, duży nacisk kładzie na sport. Naprawdę każdy, kogo, kogo poznajesz, coś ma wspólnego ze sportem.
1: Albo uprawia, albo, albo uprawię, jest trenerem, tak, albo... albo.
0: Tak, dokładnie. I, i to, jest, to jest fajne, że to społeczeństwo jest. No jest z jest, tej jest, jest energia. No, może to jest też spowodowane tą sauną, gdzie gdzie ona może tak nakręca. Pamiętam, że
1: na, na tym porzuconym statku była sauna, tak, tak?
0: Tak. Znaczy, tam wszędzie są sauny. Tam, wszędzie są boiska tak. do
1: hokeja, wszędzie są sauny. I, sauny, i, w... Sauny,
0: mówię, nawet i w mieście? Mieszkaliśmy, mieszkaliśmy w takim e, mieszkaniu znajomego, który akurat wyjechał do, e, do Australii przez tydzień. I to było mieszkanie, nie wiem, 60-metrowe, takie dwupokojowe e, mieszkanie. No i oczywiście w każdym mieszkaniu musi być sauna. To jest standard. Standard nawet w mieszkaniu 60-metrowym musi być sauna, bo to jest rytuał, który, który po prostu codziennie jest wykonywany w Finlandii po pracy, żeby zregenerować się, ludzie wchodzą do sauny i jakby pobudzają to krążenie do następnych działań.
1: Ja poprosiłem o pytania dotyczące, wiesz Finlandii hmm. zajawki snowboardowej i tak dalej. To oczywiście pojawiło się, pojawiło się pytanie o żurawinową w Finlandii. <słyski>
0: Także... Także... Nie jest popularna. To wódka wódka w, Finlandii, w Finlandii nie jest popularna. C- c- ciekawostką jest to, bo nie każdy wie, dlaczego skąd się wzięła w ogóle sauna fińska. No bo wszyscy wiedzą, że to jest sauna fińska. Jest popularna coraz bardziej w Polsce, na świecie. Wszyscy wiemy, ale od... jaka jest geneza samej sauny fińskiej? Nie wiem, czy wiesz. Nie wiem. No właśnie, I to jest ciekawa sprawa, ponieważ Kiedyś, gdy y, ludzie tam po prostu y, dotarli do Finlandii, musieli się myć Jedynym, jedyną możliwością wykąpania się w przeręblu było nagrzać po prostu ciało. I tak powstała na fińska. Oni się po prostu nagrzewali po to, żeby wchodząc do zimnego jeziora nie czuć się zimna, żeby nie wychłodzić organizmu. I przez lata jest to po prostu taka kontynuacja, która stworzyła tam, e, jakąś, jakąś tam tradycję. E, po prostu oni mają to za, zaszczepione w, w żyłach i to no, jest piękne.
1: Film ma zasięg globalny, już rozmawialiśmy o tym na początku. Ale pytanie jest takie: czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii już się do ciebie zgłosiło i mianowało cię ambasadorem swojego kraju? Bo jest to, wiesz, w Hollywood się zamawia 90-minutowe filmy fabularne które są fabularne tylko y, pozornie, bo na przykład są 90-minutowymi reklamówkami Toskanii. Wyście pojechali, to, to jako producent, reżyser, do, domyślam się, że nie mieliście grantu z ministerstwa.
0: Nie, nie, nie mieliśmy nawet, y, no jest, jest propozycja, żeby porozmawiać z, z ministerstwem. Ja miałem kiedyś w pewnym momencie kontakt z, w Polsce tutaj z ambasadą fińską Finlandii, ale e, w, podczas produkcji, przygotowań gdzieś tam, e, gdzieś tam e, ta sytuacja nam się rozminęła. Ale wrócimy, wrócimy jeszcze do ale czy telefon,
1: Ale czy telefon z ambasady
0: był? E, jeszcze, nie, <grym> jeszcze, nie. jeszcze nie było, ale mam nadzieję, że będzie.
1: Bo to jest, to jest dla mnie ciekawe, no bo wiesz, język filmu no jest uniwersalny, tak? On jest po angielsku, chłopaki tak? rozmawiają nie po fińsku, tylko po angielsku, żeby był...
0: Czasami e, po fińsku też tam wszyscy są Czasami
1: postrzyki. tak. No ale e, słuchaj, ty akcer, e, i kierowca też, widziałem. widziałem w filmie, że też prowadzisz e, campervana, tak? E, czy ty pójdziesz za ciosem, edukacja, sport, lifestyle i, nie wiem, nakręcisz coś, coś jeszcze o Finlandii.
0: Myślę, że jest wiele tematów w Finlandii, które, o których można by zrobić filmy dokumentalne i to jest naprawdę, myślę, że to jest studia jest studnia bez dna. Nie chcę dziś się zamykać na, na, na jaką, jakiś temat, na, na, na jakiś kraj, ale kto wie, może, może się tam wrócimy i coś postaramy się nagrać.
1: Jesteśmy w kinie Murano see ludzie sobie spokojnie rozmawiają, my też sobie rozmawiamy. może coś jeszcze do picia.
0: Nie, dzięki bardzo, ja już jestem...
1: Dobrze, jaki, jakim teamem pracowaliście przy tym filmie?
0: Do, dosyć, dosyć skromnym. Jeżeli chodzi o sam wyjazd, no to było tak naprawdę trzy osoby produkcyjne, które miały wiele wiele różnych rzeczy, obowiązków, które musiały wykonać. Nie tylko, nie tylko były przypisane do jednego mhm. obowiązku, czyli na przykład, tak jak zauważyłeś, byłem reżyserem producenta, ニyизimen so, so <laughs> kierowcą co, 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 co też dało nam jakąś wolność kręcenia, ponieważ nie, nie przez to, że jechaliśmy vanem mogliśmy w każdej chwili zmienić sobie plany i pojechać w inne miejsce, kręcić inne plenery i tak Było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Aha, było pięć, pięć osób.
1: I dwóch reżyserów, ty jako reżyser całości i reżyser zdjęć, tak?
0: Tak, tak, i tak dokładnie. Był operator, tak, ja jeszcze mieliśmy takiego asystenta produkcji, który... Asystenta produkcji kucharza w jednym.
1: Rozumiem, że żadnych awantur nie było. Była wspaniała współpraca, którą jakby generuje samo miejsce, tak?
0: Bardzo, bardzo, bardzo było pozytywnie, tak. Nie nie było żadnych większych problemów. Oczywiście produkcyjne jakieś tam... Zawsze. Zawsze, tak. Udało nam się zawiesić auto w poprzek drogi fińskiej, gdzie rzadko kto przejeżdża i no, nie byliśmy w stanie go wyciągnąć po prostu z, z zawiśniętego tymi kołami w rowie. Na szczęście na szczęście okazało się, że po, po jakiejś pół godzinie coś nie, nie dłużej w sumie w chwili pojawił się, pojawił się Mercedes Sprinter, który pomógł nam w tym problemie i wyciągnął nas z tego rowu.
1: No dobra, to teraz skoro to wszystko wyglądało tak fajnie i się wszystko udało, co możecie sobie zobaczyć kochani zanim to zniknie z internetu na naszych profilach. Koniec produkcji, koniec zdjęć, montaż, no i premiera w kinie. Nie w telewizji jeszcze, nie w internecie, tylko premiera w kinie. Powiedz czego obawiałeś się najbardziej? Że co, co ludzie powiedzą, jak zareagują, czy w ogóle Ci to, to nie dotyczyło? Mieru, bo Emocje na tak, pewno tak, były, domyślam był. się.
0: Przed premierą e, udało mi się z, zrobić jakiś taki pokaz przedpremierowy, gdzie była e, publiczność dosyć, dosyć duża, ponad chyba 300 osób. No i jeszcze to nie był całkowicie skończony film dla mnie oczywiście, bo, bo publicz- dla publiczności był to już e, film skończony oni nie widzieli tych niedoróbek, które, które, ja, które ja gdzieś tam jeszcze czułem, że są. No i na pokazie Przed premierowym czułem, że tą energię tych ludzi, że się podoba i więcej wyczuwałem które miejsca. Są lepsze, które, które bardziej wciągają i na tej podstawie już na premierze dosyć, dosyć łagodnie łagodniej jakby psychicznie podchodziłem do, do, do całej zaistniałej sytuacji. Najbardziej bałem się tego, że, że, że zaproszone osoby, które, które zaprosiłem nie przyjdą, bo przed całą premierą wiele sms dostałem, że nie mogą, bo praca, bo dzieci, bo chore, bo, bo to jesień, ale, ale na szczęście udało się, było pełne kino ludzi. Ludzie też jeszcze, oprócz miejsc siedzących, siedzieli na, na schodach. Także, także było bardzo fajnie, no i długie brawa, wszystkim się bardzo podobało. Ja, ja też byłem bardzo zaskoczony mile odbiorem, także bardzo bardzo fajny, pozytywny. Co się ludziom najbardziej podobało? No w, myślę, że to że wszyscy byli nastawieni, że to będzie stricte sportowy film, że to będzie dokładnie, że tak jak trailer gdzieś tam pokazywał, będzie to film o O zajawce, o o trikach, a a myśmy stworzyli coś więcej, bo stworzyliśmy dokument nie tylko o sporcie, tylko o lifestyle'u, o o życiu w Finlandii i o o samej geografii Finlandii, także także jest nikt tak naprawdę nie spodziewał się, kto kto, kto nie wiedział, jak, jak, jak będzie wyglądał ten film i wszyscy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni, że jest to film ogólnie dostępny dla ludzi, nie tylko będących w kręgu snowboardowym.
1: A jak, powiedz, zmieniło się życie twoich bohaterów? Bo twoje, rozumiem, że festiwale, rozmowy z wielkimi dystrybutorami, zaraz kolejne propozycje, zaraz zadzwoni Steven Spielberg i powie Paul... I want to see you in a lane, na przykład. A jak zmieniło się życie twoich bohaterów, bohaterów twojego filmu, mistrzów snowboardingu, snowboardu?
0: E, powiem ci tak, no myślę, że... No, wiadomo, że pewnie troszeczkę się zmieniło, bo ten film też gdzieś nadał im większej popularności na świecie. No, jeżeli chodzi o Janę, to jest gwiazda światowa i... On co roku występuje w, w wielu filmach snowboardowych, też w dokumentach, w bardzo dobrym dokumencie o snowboardingu, który nazywa się The Eternal Beauty of Snowboarding. I to jest taki film, który każdy snowboarder powinien oglądać. On w tych filmach bardzo często występuje. Axel, który jest młodym snowboarderem, to był jego pierwszy, pierwszy film aczkolwiek on jest osobą, która jakby oczywiście cieszyła się tym, ale on jest tak sfokusowany na, na jeżdżenie, że traktuje to jako dodatkową rzecz, nie, nie patrzy się na to, że nie wiem, będzie sławny po, po tym filmie, czy, czy będzie, nie wiem, uderzy mu sodówka. To, to jest... Dobra, to
1: powiedz lepiej, ile im zapłacili, żeby wystąpili w filmie? Chociaż teraz to wiesz, zespoły na przykład płacą, żeby wystąpić na festiwalach, a aktorzy płacą, żeby wystąpić w filmach. Nie odwrotnie. Czym ich przekupiłeś?
0: To jest jest taka sytuacja. Jesteśmy znajomymi i każdy z nas chciał ten projekt po prostu zrobić. zrobić, Dokładnie. Każdy z nas chciał zrobić ten projekt i fajnie, że że się udało i uważam, że w tym klimacie właśnie takiego pozytywnego, że nie, nie traktowaliśmy tego stricte biznesowo, Chcieliśmy zrobić dobry dobry film I w super fajnym klimacie Ponieważ przez całe moje życie producenckie Wiem, że że tylko i wyłącznie fajne rzeczy powstają w fajnym klimacie Nie da się zrobić dobrego kina Dobrej reklamy teledysku po prostu w klimacie, który nie wiem, ludzie tylko i wyłącznie traktują to jako praca, ale musi być coś więcej, musi być ten spiryt, tak jak u nas w filmie jest, e, um, wydaje mi się, że u, udało nam się osiągnąć ten, ten spiryt, tę e, atmosferę tego, tego filmu.
1: No dobra, to y, plan, plany reżyserskie już wiemy, a plany producenckie, czyli rozumiem teraz krótki metraż, fabuła
0: zobaczymy na pewno pewno w w tym roku nie powstanie jakaś większa rzecz, ale mam nadzieję że za za dwa lata, czyli w następnym sezonie zrobimy, już jest pomysł, jeszcze jeszcze coś większego, jeszcze coś bardziej, tak powiem przyciągającego i ciekawszego, jeszcze większego, jeszcze mocniejszego i miejmy nadzieję że, że yy, o zasięgu jeszcze większym niż, niż te... I po prostu tycie,
1: chcecie wylecieć w kosmos po prostu, no, tak? No,
0: może. Bez powrotu.
1: Sobie w Radomie powstaje C- Polskie Centrum Kosmiczne, także no, kto to wie. Jest
0: bardzo, tak, to jest bardzo dobra destynacja, że tak się wyrażę. <laughs> po angielsku.
1: No dobra, to powiedz, gdzie najlepiej na deseczkę wyskoczyć teraz w sezonie?
0: W Polsce? No. To zależy też, kto kto co lubi. Można, jeżeli ktoś lubi sobie pofreeride'ować, no to albo Szczyrk, albo Zakopane. No są dwie dwie, dwie fajne, dwa fajne miejsca. Rok temu byłem w Szczyrku Lało cały czas. No, zdarza się też tak. (laughs) Ale Zakopane chyba jest, jeżeli chodzi o warunki, jest... Najlepsze jest też fajna Czarna Góra, Zieleniec. W Zieleńcu zawsze są warunki. Teraz, kiedy kiedy mamy te te armatki śnieżne, to jest o tyle lepsze, że, że da się Da się więcej jeździć niż kiedyś, jak ja zaczynałem na snowboardzie.
1: A Kaukas, te sprawy?
0: <laughs> no to jeździcie? Yy, f- związana z nami ekipa właśnie yy, właśnie wyjechała na Syberię yy, na Freeride, także yy, dostajemy jakieś yy, informacje. No i wygląda to bardzo ciekawe, także, także Syberia no na, pewno, no. na pewno ciepło nie
1: jest. Weszło FM i Run Forest. Together for better world. Chciałem cię zapytać, wiesz, czy wizja artystyczna była od razu, czy po prostu ona się pojawiła w trakcie p- p- produkcji?
0: Nie, nie. O, wizja artystyczna. Czy bardziej
1: to była taka, wiesz, wyprawa w nieznane?
0: By, wiesz, bo... Tak, to była wyprawa w, nie, w nieznane, były założenia, wiedzieliśmy o czym robimy film, jak, jak chcemy, żeby on wyglądał, ale no wiadomo, czym. Że... Przy tego typu filmach, gdzie jakby jedziemy pierwszy raz w jakieś miejsce, to wiadomo nie, nigdy, nigdy nie jesteś pewien co się wydarzy, no i tę sytuację z kontrolą na granicy norwesko-fińskiej to nie jest nic wyreżysrowane, tak się, tak się wydarzyło, mieliśmy, mieliśmy kontrolę, złapali nas na nielegalnym przekraczaniu no. granicy. No, czyli partyzantka
1: była po prostu.
0: Była, tak, na nieświadomości nie, nie wiedzieliśmy, że, że jesteśmy poza granicą, znaczy przewodnicy wiedzieli, ale oni korzystali często z tych przejazdów, a aczkolwiek no, pojawił się pan z, z kontroli granicy i nas wylegitymował, że tak się <śmiech> po polsku.
1: No dobra, to jeszcze powiedz, bo podejrzewam, że będą nas słuchali i oglądali rodzice dzieciaków i jak zacząć swoją zajawkę i przygodę ze snowboardem? Od
0: czego? No myślę, że od wypożyczenia sprzętu lepiej wypożyczyć i sprawdzić, czy, czy, czy się w ogóle poczuje, poczuje klimat i już, no, jechać w góry, wypożyczać sprzęt i próbować. Najpierw można można pooglądać sobie filmów, żeby trochę się nakręcić, a później stwierdzić, że że to nie jest takie proste, jak wygląda, i i trenować, i próbować.
1: Weszło FM i Run Forest. Nie no, Finlandia w ogóle wiesz, robi ogromne wrażenie. No,
0: ciekawostką jest też z kumplem rozmawiałem, wiesz, na przykład to jest dla dla ciebie będzie też ciekawa sytuacja, bo ty jesteś też sportową, mocno pochłonięty. Fitnessy darmowe, w miastach.
1: Po prostu masz, nie wiem, grupę treningową i sobie idziesz nie, idzie, na zaciągnięcie? Jest o,
0: otwarty, otwarty fitness club chyba 24 na, na dobę i w centrum kumpel mieszkał w Turku u kuzyna i kuzyn na, no na, na, na do klubu fitness. Na, na siłownię chodzimy. A on mówi, no to do, dobra, ale to... Nie ma karnetu i ile, karneto, to, no, no, ile karneto, kosztuje? to kosztuje. wiesz, nie wiem, czy mnie stać, bo to z Polski jestem. I, a on mówi, nie, no to jest, wiesz, ogólnie otwarta. No i wchodzi tam sprzęt po prostu zawodowy, wszystko nieponiszczone, idealne i wiesz, i, i możesz nie, siedzieć, ogóle, ile chcesz. Wiesz, to jest, to, jest tak, to, jest... to jest tak... wszystko inne niż w Polsce.
1: Kompletnie, jakbym czytał książkę science fiction, wiesz, i takie społeczeństwo przyszłości, wiesz, o
0: co chodzi. Niezła była też sytuacja, jak w markecie pojechaliśmy, bo połamaliśmy jedną z takich dużych łopat do, do śniegu i pojechaliśmy kupić łopaty, jakieś tam takie produkcyjne rzeczy do marketu. Pojechaliśmy do tego marketu, wchodzimy, no i wiadomo tam e, ubrani tak byliśmy, wiesz, e, dobrze, ciepło, żeby, żeby, żeby było wtedy minus 20 a to było w Helsinkach. I wchodzimy, kupujemy te łopaty i babka tam za nami stoi w, przy, przy kasie i tak, e, tak obserwuję, obserwuję i dopiero jak do windy doszliśmy, to ona się odzywa po polsku. I chciało, wiesz, patrzą łopaty i się pyta, co przyjechaliście pracować tutaj. No, a my z tymi łopatami do śniegu, wiesz? W tych ubraniach wiesz, do, do odśnieżania. Do roboty. do metropu, no, my po, no, Tak, no już pracować. Bo no, film no, tak,
1: to jest tak. ciężka robota ja, fizyczna. Ja, co,
0: ja, co, co robicie? No, Myślałem, że powiemy, wie, że gdzieś tam w jakimś przy jakimś, nie wiem, markecie odśnieżamy. Czy, a my mówią, że film.
1: Film, filmowcy, ekipa filmowa, no tak.
0: Ale tak, 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 dopiero się odezwała, jak byliśmy, już wchodziliśmy do, do windy, żeby nie było, wiesz, obciach. Bo ona tam chyba mówiła, że od 12 lat, 13 w Finlandii mieszka. No i też Polaków spotkaliśmy na samym końcu Finlandii w Kilpisjärvi, tej miejscowości, do której ostatniej dojechaliśmy, gdzie jest, to jest ciekawostka, bo to jest... Prąd? To?
1: Czy prąd tam jest, tak?
0: Tak, jest, jest tam prąd i są bardzo wysokie progi progi są do, do kolan, bo jak śnieg napada, wiesz, żeby normalnie móc chodzić, a jak wiesz, topnieje, no to musisz tak przechodzić, że próg masz po I, e, I tam wychodzę, bo mieliśmy nam załatwione miejsce, że mogliśmy zaparkować przy hotelu i tam wziąć sobie prąd i, e, i wodę dogadaliśmy byliśmy z tym hotelem no i y, podjechało tam auto norweskie z Norwegii, no bo tam trójgranica jest Norwegia, Szwecja i Finlandia w jednym miejscu podjechało, no i okazuje się, że babka Polka z Norwegii wiesz, tam przyjechała i, i widzi patrzyła na, na, ten, na blachy warszawskie no i się pyta, co my tutaj robimy o, czyli miło, nasi są tak, wszędzie tak, tak są, są parę aut w ogóle, wiesz, tam bardzo mało bardzo mało aut przyjeżdża w ogóle spoza poza Finlandii z Finlandii, tam rzadko kto dojeżdża, bo to jest od Helsinek to jest 2000 km. no, także kawał drogi. No, od Warszawy do do miejsca, do którego dojechaliśmy, czyli do tego Kilpis to jest taka sama odległość, jak z Warszawy na sam kraniec Hiszpanii, czyli, czyli Walencja.
1: Nie w kierunku ciepła, tylko w kierunku mrozu. Tak, tak. No
0: ale fajnie. Fajnie, no bardzo, naprawdę. Naprawdę super było. No i ta sama podróż na te Halti, na ten, na ten szczyt niesamowita była, bo, e, bo to jest pustynia, wiesz, śniegu, nic nie ma, kompletnie wyjeżdżasz i odcinać telefon. Też nie widzieliśmy o tym w ogóle, wiesz. Magda tam pierwszy trzy dni nas nie ma, sprawdza na fejście, czy ktoś, up- tu jakieś zdjęcie ze znajomych, czy zaginęli, wiesz. Ja, czy to myśmy to tam, no 50 km jechali skuterami śnieżnymi, wiesz, bez, bez drogi. Nie? No, czy droga taka, wiesz, skuterowa. I 5 50 km, żeby dostać się do tej chaty w w w której mieszkaliśmy, tak, no i tam też, wiadomo, bez bez prądu, bez gazu był, ale bez wody, no, żeby mieć wodę, no, to musisz sobie stopić stopić śnieg, tak, dokładnie, ale no super, no i ten przewodnik, ja w ogóle sobie tego nie wyobrażałem, będąc tutaj. Nie? Mówi, żebyśmy się przygotowali, że jak tam dojdziemy, to może być taka sytuacja, że, że będziemy tam siedzieć dwa tygodnie, bo jak zasypie, to jak będzie burza śnieżna, no to może, może być dwa tygodnie tak, że nikt po nas nie przyjedzie, bo nie, be, nie będzie przejezdnej wiesz, drogi, nawet dla skuterów.
1: Czyli musieliście być dobrze przygotowani tak, w jedzenie, za, na tam, jedzenie.
0: jedzenie. Aha, i, mu, i mówi, no i pamiętajcie, że tam Netflixa sobie nie Oglądacie. Nie ma, nie ma zasięgu. A ja w ogóle nie wiesz jak on to w Polsce będąc, mówił, to mówię, co wiesz, o co on mówi do mnie? A później, jak dojechaliśmy, do, to widzieliśmy, że jesteś odcięty od wszystkiego. już wyszedłem z tej. E, chytty na e, to totalna głusza, nic nie było słychać ani, wiesz, nie było akurat mieliśmy jakieś szczęście, że nie było wiatru nie było żadnych drzew, ro, wiesz roślin w ogóle, zwierząt i cisza kompletna, nic nie słychać zero, i to nie taka cisza jak jesteś w studiu, jest wszystko wytłumione że czujesz, że jest taki zatkana, tylko takie, wiesz, ci piękno ciszy, że nic nie słyszysz, ale słyszysz tą przestrzeń, niesamowite. A jak mówisz, wiesz, jak to wszystko jest... (toddudni) Dudni? Tak, wszystko słyszysz, cały swój organizm. Cały organizm, cały czas słyszysz, Jak wyszedłem, mówię do kumpla, słuchaj się, wiesz, w siebie, a tam wiesz, wszystko, wiesz, bo zaraz wiesz, cały cały... Słuch się przyzwyczaja, wiesz, do tego seraądu ciszy i wiesz, i jakby dużo mocniej sam siebie słyszysz. Niesamowite. No i Rzucić wszystko ja i wyjechać jestem, do Finlandii. Ja jestem pierwszą osobą, która zjechała z tego, na snowboardzie z tego Halti. No bo ja musiałem zjechać, żeby, wiesz, do połowy, żebyśmy zaczęli kręcić. Ja dojechałem do połowy, a później dopiero chłopaki zjechali. Ja później Karol, a, a, a na końcu, no też mieliśmy w topę z radio komunikacją pewną, ale <laughs> która na dobrze wysz, wyszła, bo musieliśmy powtarzać ujęcie. Powtarzaliśmy ujęcie w, i okazało się, że jest dużo lepsze światło za tym drugim razem, także super. No, nie ale...
1: ma tego złego. No, to fajnie, fajnie. No, zamiast mówię w Bieszczady, to do Finlandii.
0: Znaczy, jak nie byłeś nie nie byłem. nigdy, jak nie byłeś nigdy, to... Bo ja też bym nigdy nie był. W ogóle nie, nie ma rozmowy. Gdzie w Finlandii się no. tam brus.
1: Samo hasło, tak, jedziemy tam, gdzie jest zimno, od tak. razu nine.
0: No i sama sytuacja kam- kampera, no to jest, wiesz, to jest fajne, no, no bo wiesz, bo jest to wspominać, nie?
1: Czego się życzy z, z snowboardzistą? Przed
0: zawodami na przykład? Nie wiem, chyba połamania deski,
1: Płania... ale... <laughs> a nie nóg. I, I z tym was zostawiamy, kochani. Paweł y, Jaworski, reżyser producent filmu The Spirit of Flatness. Prywatnie oczywiście snowboardzista. Freerider.
0: Czasami, tak.
1: Czasami. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Weszło FM i Run Forest. Together for better world.